0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Carlos Gabae. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. Encantado de volver a estar aquí. Siempre es un placer.
0: Pues igualmente de hablar contigo y de que te pases por aquí por el podcast y además con una muy buena noticia eh, para nosotros y para ti. Voy a empezar por, para ti porque imagino que hace ilusión el publicar, ¿no?
1: Sí, sí, joder. O sea, hace mucha, mucha ilusión, sobre todo porque, a ver, igual que los Shadowshots siempre... Mmm, el primer Shadow Shot y luego el otro que ha salido y los que están por venir. Eh, siempre hace mucha ilusión, pero esto es un proyecto un poco más, pues, grande sobre sí, sí. todo y personal, más trabajo detrás. Y sí, estoy, estoy muy orgulloso del de resultado final también. Y llevaba ya, bueno... Entonces, obviamente tú lo sabes, que llevamos tiempo sí, detrás sí, llevamos para publicarlo. Que sea sí,
0: lamentablemente, pues la cola de publicaciones hace que se muevan proyectos que ya la verdad es que está acabado desde hace bastante, pero no por eso tiene que ser un producto menor ni, vale. ni que no os guste, porque es que realmente esta aventura está. Bueno, ahora lo hablamos si Es mini campaña aventura Exacto, y eso sí, sí. Porque bueno, tiene sus peculiaridades Y bueno, pero antes yo quería presentaros de nuevo A Carlos, Carlos estuvo con nosotros el 30 de septiembre Tuvimos un podcast con él Que mira, lo tenía por aquí abierto El número 667 Por si alguien quiere conocerlo más Y, y algún detalle de cómo empezaste la ficción y, y toda esta historia Así que yo os emplazo a, a ese podcast Pero bueno, cuéntanos Carlos eres escritor de aventuras Y profesional sí. de esto, de hecho
1: Inciso antes, espero que hoy se me escuche mejor porque el micrófono que tenía en ese podcast me viene flashbacks de Vietnam porque, <risa> madre mía, está... Para que vaya a, a ver, ahora con la referencia a escucharlo, que bueno, que no se asuste.
0: Sí, yo es bueno. que no lo recuerdo porque hace unos meses ya y eso íbamos grabando yo, mucho yo sí yo, sí. yo lo, sí, ¿no? lo
1: escuché cuando salió y me quedé como madre mía <risa> hay que invertir en equipo hay que invertir en equipo
0: yo te escucho perfectamente ahora la verdad ah, así perfecto. que espero que se vea que bien y si no pues oye de, decídmelo yo de hecho sé que a mí siempre se me oye un poquito más bajo como ahora grabo las pistas por separado creo que no hay tantos problemas pero yo creo que es mi sí. tono de voz y porque el equipo en realidad en teoría es bueno pero bueno muy bien Carlos pues reflejanos un poco, tú eres, tú eres autor, ya llevas a lo, a algunas cosas publicadas con nosotros, pero llevas escribiendo muchos años, ¿no?
1: Eh, sí, sin, sin estar publicado, pero Ajá. vamos, temas a nivel personal, eh, yo todo el rol que dirijo, casi todo es hombre o casi todo es hecho por mí mismo porque es una faceta del rol que a mí me encanta. Eh, crear personajes, crear historias y sobre todo crear mundos. El world building a mí es algo que, que me flipa. Y vamos, llevo haciendo desde, desde el instituto. Incluso antes de meterme en el rol, ya hacía mis piñitos con cositas y demás. Solo en mi mente y en, y en un Word apartado y perdido de la mano de Dios en una carpeta del ordenador. Pero oye, que sí, sí. los comienzos son los comienzos. Eh, y sí, bueno, lo primero que... Yo estoy más familiarizado sobre todo con, con Quinta Edición, que es de lo que hablaremos uh -huh. hoy principalmente. Pero el debut fue con, eh, con Tulu. O sea, lo primero la que rastro, ¿no? se ha publicado mío son... uh -huh. fue Tras la Pista, el shadow shot de, del rastro de Tulu, que ahora ha salido el siguiente. Hace, salió en enero, sino a, a principios de este mes. Eh, que Se llama Malos Hábitos y va de unas monjas porque soy hilarante a la hora de poner nombres. Eh, y sí, y bueno, ahora sigo... La verdad es que Gamsu fue... Es de los sistemas más recientes que he tocado, pero me ha gustado mucho, 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 porque a nivel de investigación, sí. de hecho, es que las filosofías del bien. propio sistema las he exportado ya directamente. A Quinta, por ejemplo, siempre cuando he dirigido Quinta, los misterios los oriento como Ganso.
0: Sí, yo... Esta, estas cosas Decirlas son un poco polémicas para, para según quién pero bueno, yo creo Que no debería, o sea, tú ves Abres un juego, como puede ser Gamshow, como puede ser un PBTA Y resulta que estructura una cosa o que explica Una cosa que se llevaba haciendo un montón de tiempo O te ayuda en algún tipo De, de roleo, como puede ser la investigación O como puede ser, o algún tipo de género Y lo que hay que hacer es quedarse con lo bueno, ¿no? Yo es claro, que no, no, vea, no, no, no No le veo ninguna historia
1: Totalmente, bueno, primero, por aclarar, cuando digo que Aplico Gamsu, me refiero a la filosofía de Gamsu de que de un misterio lo interesante es resolver el misterio con las piezas, no encontrar Correcto. las piezas, o sea tú no, sí. puedes, tú no puedes bloquear una pista clave, aquí hablando de Gamsu, uh -huh. pero en Quinta Edición no puedes bloquear, o en cualquier otro sistema, detrás de una tirada que puede no salir, o sea no puedes bloquear la trama de esa forma, entonces ese tipo de principios sí que lo aplico, y a vale. nivel de quedarte con lo bueno, tanto en el diseño de rol como en el diseño de videojuegos copias como un cabrón. Es, que o sea, es así como se crean las vale, cosas.
0: Eso. Claro. No, es así, es Sin así, que es sea
1: muchas claro. veces una copia flagrante, pero lo que funciona, funciona. O sea, mm. esto creo que lo hablaba en el anterior podcast. Y si no lo sí, hablaba, de hecho, bueno, lo
0: repasando... Ay, perdona, Carlos.
1: Dale. No, no, que los juegos en primera persona, mm. ahora todo el mundo sabe hacer un esquema de control para un juego de primera persona, pero en su momento, en las épocas del de, eh, System Shock y demás, es horrible el... el... Claro. El sistema de control. Porque se no se había dado con la fórmula. Una vez se da, se convierte en estándar. Pero Entonces, esas cosas hay que copiarlas, ¿no? es así.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, eh, hablaba el otro día, el lunes de la OGL, que, que bueno, que permite unos usos y todo eso, pero hablaba sobre todo de la mm -hmm. propiedad intelectual. Y es que la ley eh, tiene en cuenta que cuando hay una transformación suficiente pasa a ser una obra original. O sea, tú Correcto. coges varias obras o coges una obra y al final la modificas tanto. O sea, tú puedes hacer una aventura, o sea, una aventura así, eh, donde unos chicos vayan de excursión a un lago y estén en una cabaña y se presente un... Un tío que les mate, ¿no? Pues Viernes 13, pues la, ves, la puedes versionar, ¿no? Y puedes hacer tu propia versión de las cosas. Y, hombre, te has inspirado, pero no vas a copiar el texto idéntico, no lo vas a hacer Totalmente. igual, pondrás los personajes de otra manera, pondrás las situaciones de otra manera. Y claro que la premisa es la misma, pero, pero hombre, la creación es tuya, sigue siendo que, tuya. A,
1: hablamos de copiar y a lo mejor copiar suena mal, pero no es una copia flagrante. Lo que estás es prestando claro. atención al detalle y diciendo, uh -huh. mira qué interesante es esto. Y así funciona. La vida. o Tal, sea, cual, tal cual, es que es nosotros así. vamos
0: teniendo un bagaje cultural que, que al final claro. aglutina y una opinión aglutinando todo lo que hemos visto y vivido durante todos nuestros años. Entonces, Exactamente,
1: bueno. nosotros estamos donde estamos. O sea, lo que uno aprende hoy en el colegio o en el instituto no es lo que aprendía antes alguien en la antigua Grecia, que en la antigua Grecia eran adultos que estaban en sus escuelas de filósofos, de matemáticas y demás. Todo eso es conocimiento acumulado. Claro. Aquí estamos extrapolando un poco, pero bueno, y nos estamos yendo... Eh... Bueno, pero ya veis, <risa> en el, eh, eh,
0: los que nos escuchan pues saben que nos van estas cosillas y estas conversaciones sí. que, que son charlas y, y presentaciones de esta manera, ¿no? Pues preferimos hacerlo en este formato que sea un poco más distendido y hay, en los podcasts siempre hay algo de entretenimiento y yo creo que es importante no pues que, que se trate así. Bueno, pues nada, venimos hoy a presentar una aventura tuya, una aventura larga, ¿vale? Ni campaña ni, ni aventura corta, es una aventura larga que uh -huh. se llama Los Pecados, originalmente los, pe los Pecados de la Casa de Rama, Los Pecados de Rama, se, se acortó un poco el título.
1: Muy largo para la portada. Sí.
0: <ríe> se acortó un poco el título y, y, los, y estos, Los Pecados de la Casa de Rama, es una aventura para compatible con la quinta edición de, del juego más famoso del mundo, de Dungeons and Dragons, que aquí lo podemos decir, no os preocupéis que no estamos cometiendo ninguna cosa rara. Correcto. Y bueno, es compatible, usar sistema de 20 eh, sistema que es mundialmente conocido, y eh, tiene un formato en cinco capítulos, que luego explicaremos un poco más. Y bueno, Carlos, eh, explícanos esta aventura, que es fantasía épica, entre comillas clásica, podemos decirlo así.
1: Mm, tiene componentes, pero no Yo creo que se aleja un poquillo más uh -huh. Es alta fantasía, eso sin duda Debido al, uh -huh. al uso, la prevalencia Que hay de la magia en el setting Que ahora nos meteremos a hablar uh -huh. un poco Pues de la ambientación y de algunos Pormenores de la, de la aventura eh, Y alta fantasía Es lo que le llamaría yo, yo también por eso Por el uso de, de magia Perfecto. Fantasía oscura también, que es algo que Bueno, o sea, esto, esto es Shadowlands y también hay que verdad, Aplicar un montón de cosas Nada, no, pero sí. y siempre mola que sea a veces un poco grit y, y demás. Entonces.
0: Sí. Vale. Entonces, bueno, bueno. Para, para ir de lo general a lo particular, ¿para cuántos jugadores esta aventura? ¿Para cuánto está diseñada? ¿Para qué?
1: Está, está pensada de tres a cuatro jugadores. O sea, uh -huh. yo, esto ya se ha hablado también varias veces, que suelo hacer unos cuantos testeos para comprobar que, sí. que las cosas funcionen y demás, y lo hice con varios grupos. Y de tres a cuatro jugadores funciona muy bien. ¿Vale? No me. No me mojo si es más para cuatro, si es más para tres. Uh -huh. Ambos funcionan porque yo, además, siempre que suelo dirigir, suelo dirigir para esa cantidad de personas. Entonces, quieras que no, al diseñar la aventura ya un poco de, de eso cae, un poco de eso uh -huh. va implícito. Entonces, ¿se puede uh -huh. jugar con cinco jugadores? Sí, se puede. ¿Se puede jugar con dos? También. Ahora, uh -huh. para lo que yo lo veo realmente optimizado es para, eh, uh -huh. para tres a para cuatro. cuatro. Déjame comprobar un momento, un segundo, sí, porque claro. aquí es que ya hace tiempo que no, que no tocó esto, pero quería comprobar.
0: Bueno, yo decir Así. mientras tanto que eh, vienen los personajes pregenerados, vienen los cuatro personajes pregenerados y para niveles uno, empiezan en nivel uno. Correcto. Esto también es importante, también lo, lo trataremos ahora. Entonces, tenemos personajes pregenerados y tenemos también, eh, pues, estructurada la aventura en cinco capítulos. Más o menos la duración de la aventura, porque yo sé que son preguntas que, que se hacen fre frecuentemente la gente que, que juega rol. Y más o menos, ¿cuántas sesiones de juego de de cuántas sesiones de juego estamos hablando? De media, porque luego hay grupos que se pueden agarrar Correcto. más, otros menos, y esto es eh, así.
1: La media es cinco. Eh, por, lo que, por la experiencia que yo tengo y un poco viendo la aventura, el, el número de capítulos y el contenido, la media suele ser de, de cinco partidas, eh, una partida por capítulo, por así decirlo. En los capítulos no son lineales, hay un momento de la aventura en el que realmente la party puede decidir ir a un lado, ir a otro, hacer distintas cosas. Eh, pero si son cinco, si... Es una party, a la, un grupo de mesa a la que le guste mucho el roleo, explayarse y tal. Ahí sí que nos damos más a las seis y a las siete. Uh -huh. Y un grupo que vaya muy, 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 muy rápido. Diría cuatro, pero sinceramente veo difícil bajar, bajar de cuatro.
0: Sí, bajar de cuatro yo también lo veo complicado.
1: exacto No, bajar de cuatro no, perdón. Bajar, bajar de cuatro es imposible. Uh -huh. Bajar de cinco sí que lo veo, es lo que veía yo complicado por el formato, que bueno. No puedo decir mucho por spoilers, porque... Claro, no
0: nos vamos a meter en generalidades, nos vamos a meter en la ambientación, vamos a, a explicar un poco la estructura y vamos a, a meternos en el mundo, porque mola mucho lo que ha creado aquí Carlos, está muy trabajado, de hecho ha sido desarrollando cosas incluso después de, de esta aventura, pero sí, bueno, sí. lo comentaremos también. Me, me...
1: Me pongo, si ¿sí saben cómo me pongo, para qué me invitan. Entonces, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, así que podré hablar de, de la ambientación para dar un poquito más de pinceladas y demás. Muy bien, pues
0: con, con respecto al formato, ya para acabar con lo general, diremos que, bueno, tenemos cerca de 30.000 palabras, o sea que es una aventura completita. Vais a tener bastantes páginas, cerca de las 100 páginas, en un formato carpino, 24 por 17 centímetros. Y el arte también, pues decir que el ilustrador es Yagova. Eh, Leucona, creo que digo bien su nombre un momentito porque eh, Lecuona, perdón Jagoba eh, Lecuona y bueno, un arte, la verdad es que es muy chulo muy chulo, tenemos está blanco chulísimo. y negro pero está muy chulo Aquí pero es que, sí que incluso el
1: blanco y negro le sienta bien porque sienta bien. tiene ese ese rollo también un poco de lo que comentábamos antes, de clásico como sí. pretendiendo antiguo en las ilustraciones y que tiene un... Unas pinceladas de fantasía oscura le sienta muy sí.
0: bien. La verdad es que sí, la portada es muy chula. La portada está coloreada por Andrés por Marlock, por nuestro director de arte, pero las ilustraciones interiores en blanco y negro son de Yagoba y la verdad es que muy chula. Bueno, muchos de vosotros conoceréis el trabajo de, de Yagoba y, y la verdad es que nos encanta cómo ha quedado. Eh, bueno, eh, lo veremos muy prontito maquetado porque está prácticamente acabado. Y bueno, decir que Carlos tiene una estructura muy, bueno, una manera de hacer las cosas eh, pues muy estructurada. ¿no? Entonces, eh, vamos a tener esos cinco capítulos, vamos a tener una introducción antes de esos cinco capítulos y vamos a tener unos epílogos y unos personajes, o sea, apéndices con los personajes pregenerados, con los personajes no jugadores, no jugables, con los objetos mágicos y con los enemigos. O sea, vamos a tener ahí mucho material también extra. Eh... Bueno, vamos de una cosa a otra, ¿vale? Pero yo te voy a preguntar, los claro, objetos vale. mágicos, ¿por qué? ¿Te gustan los objetos mágicos? Es una parte importante de tu diseño. Eh, ¿No le gustan a los jugadores? ¿Por qué metes todos estos? Porque hay unos cuantos, ambas, ¿eh?
1: Ambas cosas, el loot es el loot, eh, mm -hmm. pero a mí me gusta diseñar todo. <risa> o sea, eh, estábamos hablando de antes de World Building, pero también porque la aventura realmente... Eh, tiene el tamaño que tiene. Si por mí fuera, hubiera empezado aquí a meter clases, trasfondos y cosas, ¿no? Pero sí. uno tiene también que saber eh, contenerse. En el tema de los objetos mágicos, eh, a mí me gustan mucho los objetos porque también me gustan... Para mí son un elemento narrativo más. O sea, un objeto puede contar una historia perfectamente. Y el, Cómo viste un personaje, el tipo de cosas que lleva... La, la espada esta que lleva, que encontró en tal parte y tuvo que hacer no sé qué cosa, todo eso potencian eh, uh -huh. en la narrativa mm, de un personaje y muchas veces también de la historia. Incluso alguien que no, que no es muy dado a desarrollar mucho su personaje, esos elementos que a veces se dan naturalmente durante el propio transcurso de la aventura, le dan personalidad, le dan un trasfondo, le hacen que el personaje no sea plano. Entonces, y que me gusta poner loot custom, yo,
0: mío. <risa> Yo, pues, mira, os puedo decir que ahora os contaba por encima, eh, creo que me han salido 14 o 15, debe, debe ir por ahí. Eh, objetos mágicos, que son unos cuantos, y cada uno de ellos, de hecho, tiene sus características y un poco incluso de. No de historia, pero sí dónde encontrarlo y todas estas cositas. Sí, no, no. sí, alguno de ellos tiene un poquito de historia y todo. Así que, bueno, muy interesante esto, esta creación de del loot, como dices, no de, de todo sí. esto que se va encontrando. Y aparte de eso, en los personajes pregenerados, que se me olvidaba antes, sí que te viene un trasfondo más que interesante de los personajes. Sí,
1: los personajes eh, realmente en cuanto a, a clase y demás son un poquito planos en el sentido de que, bueno, usan cositas básicas del SRD porque yo tampoco uh -huh. he... Eh, no, voy a meter algo que, no voy a meter una clase que no está explicada en la aventura, ni ese tipo de cosas, <risa> ni tampoco podemos usar ciertas cosas. Eh, pero para darle un poquito más de pues, personalidad y pinceladas, tiene un trasfondo cada personaje. Tiene un nombre, una serie de cosas, que luego esto es lo de siempre. Si tú quieres coger el personaje pregenerado como base y luego cambiarlo, cambiar el trasfondo, cambiarle algún aspecto, cambiar la clase... Eh, el sexo, cualquier cosa, eso por supuesto, vamos, es que yo esto lo doy, no está puesto en la aventura porque yo lo doy por sobreentendido, que tanto eh, la directora de juego como los jugadores pueden tener total libertad con eso, por descontado.
0: Totalmente, eh, ese es el rol, así que la aventura es vuestra cuando la compráis, así que... Para vosotros todo y, claro, y lo podéis cambiar claro. como, como os interese, como les gusta a vuestros jugadores, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar un poco por la ambientación, ¿no? Vamos a decir que lo que decías tú, que esto es fantasía tirando a oscura, que, que es lo que nos va también aquí en esta casa. Y, y bueno, cuéntanos de dónde, bueno, una pregunta antes de eso, ¿de dónde nace este mundo? Es una amalgama, como decíamos antes, de todo lo que de lo, todo lo que ha sido haciendo, no surge para esta ocasión. En,
1: yo suelo, otrora, que es como se llama el mundo, como se llama la uh -huh. ambientación, suelo decir que surge de la necesidad, de la necesidad de Shadowlands me dice, hey, una campaña corta, vale, pues la voy a hacer mi mundo, uy, ¿y qué hago ahora? Entonces se va desarrollando desde ahí, así que sí, surge para esta ocasión, pero eso no quita que después de tiempo de trabajo, de desarrollar cosas y demás, yo a esta ambientación le tengo mucho cariño y creo que ha quedado algo muy chulo que uh -huh. ahora aquí sí que podemos ponernos a hablar porque no hay problema de spoilers. Sí. Eh, pero sí, eh, sobre todo es una es una ambientación de alta fantasía, de fantasía clásica, ¿vale? Muy en la línea de eh, Reinos Olvidados, aunque también se asemeja un poco en ese sentido de alta fantasía y del uso de la magia a Everron, si tuviéramos uh -huh. que, que compararlo con algo. Distinto de Verón, ¿vale? O sea, lo estoy diciendo para que un poco uno se haga la idea de, del uso de magia. Mm, pero son distintos. Everron es, por ejemplo, un posapocalipsis sea, mágico, por así decirlo, con, siendo muy general. Eh, otro hora es al contrario, otro hora es una revolución mágica. Lugar de, imaginaos la revolución industrial, pero con magia, ¿vale? Es un mundo donde eh, no, casi no había magia y la poca magia que había estaba... Eh, controlada muy de cerca por las deidades, lo que se conoce como las viejas deidades en el momento actual de la ambientación y eran las deidades las que daban esta magia, entonces los que tenían magia eran los clérigos y las familias que se convertían en familias nobles a la que las deidades congraciaban con ese don de la magia, entonces ocurre algo en un momento dado, esto está explicado, se llama la ruptura donde la magia deja de estar en manos de las deidades y pasa a estar, o sea se reparte por el mundo y todo el mundo tiene acceso a ella. Entonces, claro, pasa a ser un recurso. Y ahora mismo la gente está, pues, redescubriendo la magia, aprendiendo nuevos usos de ella, empleándola en el día a día, etcétera. Además, es sobre todo un recurso porque aquí la magia es, una, es un material conocido como eh, la merced, ¿vale? La merced en esencia es magia sólida. Es una sustancia que de nuevo está explicada en la aventura, Tiene como un, como si fuera, es como si fuera magma, por así decirlo, de un aspecto grisáceo con vetas con azuladas, y eso es magia pura, 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 pero pura en plan peligroso, como si lo comparáramos aquí con, con uranio enriquecido, ¿vale? de, si tú te acercas te pueden pasar cosas chungas porque es bastante eh, loco. Y, por ejemplo, las líneas ley que hay por todo el mundo, eso es, eh, toda esta merced de la que estoy hablando, la tenían los dioses concentrados en un único sitio. Entonces, la ruptura supone, se llama así precisamente porque el sitio donde la tienen contenida se rompe y eso se esparce, se esparce por el mundo. Y... Mmm, Parte de sitios donde cae, al ser un pseudolíquido, empieza a fluir y forma ríos. Y esos ríos es lo que luego se solidifica y forma las famosas líneas ley a las que estamos acostumbrados, acostumbrados en, otros, en otras ambientaciones. Y luego hay todo un tema de que esto también está en la aventura, en eh, productos derivados de la merced, que uno es el esmero, que se hace pues, polvo, se usa para tintas mágicas... Eh, Uh, se utiliza para hacer nuevas aleaciones, que aquí, por ejemplo, los objetos mágicos son mágicos porque están fabricados con esmero, con merced, etcétera, etcétera, uh -huh.
0: etcétera. Mola mucho, mola mucho, la verdad.
1: Eso en cuanto a la magia. Uh -huh. <risa> Eh, y bueno, aquí me puedo pegar hablando, así que ve haciendo nada, más. Nada, claro, eh, si dale, tú, dale, vamos dale, hilando, vamos hilando, creo. Dale, sí. Dale, sí. dale, bueno,
0: yo tengo aquí cositas como, eh, no sé si esto es spoiler, si no, pues me obligaría a, a cortarlo después y ya está, ¿no? Yo te
1: y digo, tate, tate, la... tate, y si es spoiler y ya está, no, no te
0: preocupes. Algo como las fees, puede ser, alguna cosa más. Sí,
1: vale, básicamente hablando de dioses. Que todos sabemos en mucha, en la gran mayoría de ambientaciones de fantasía, de fantasía los dioses existen, son palpables, uh -huh. o sea, no es que no creas en ellos o no, una cosa es que los sigas porque te caen bien o te caen mal, pero no puedes negar la existencia de un dios normalmente, uh -huh. ¿Sabes? existen pruebas fehacientes de que están ahí. Uh -huh. Entonces estos dioses que tenían la merced en su poder, tras la ruptura, dejan de tenerla y por lo tanto pierden esa posición de poder de la que gozaban antes y ocurren varias cosas, hay algunos que desaparecen del mapa y la gente que les reza, pues esas oraciones caen en oídos sordos en, hay otros que intentan mediar, pero o sea, siguen teniendo cierta presencia pero no tienen el poder que tenían antes y hay otros que se cabrean con las razas mortales y directamente dicen, pues guerra, pues voy a recuperar lo que es mío entonces, eh, mientras está ocurriendo todo esto que hay una, una edad bastante convulsa Empiezan a aparecer, digamos, eh, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas divinas en el juego, que es lo que se conoce, se acaba conociendo como las FES. ¿vale? Las FES, lo que se cree, es que todas estas fuerzas mágicas que ahora están en el aire, ¿vale? porque la merced no solo se dispersa como, ¿cómo decirlo?, como, ay, como líquido, ni como sólido, no. sino también hay, el, el no. aire está cargado de magia porque la merced se ha liberado a, a toda otra hora. Entonces, se supone que estas fuerzas mágicas descontroladas en el subconsciente de las razas mortales y de otras criaturas, pues, toma forma. Entonces, las feses por ejemplo, son conceptos. Son conceptos que, de alguna forma, han conseguido voluntad propia hasta cierto punto y son nuevas deidades. Pero son unas deidades más, en, ¿cómo decirlo? En, no es como un panteón griego, como las viejas deidades, ¿vale? Que es... Este dios tiene esta personalidad y es el dios de no sé qué. Esta diosa tiene esta personalidad y es la diosa de no sé qué. No, las fees son mucho más maleables. Comprenden varios conceptos. Cuando un mortal ve, ve a una fe porque se le aparece, la ve de una forma o de otra, según su propia percepción. Por uh -huh. lo tanto, por ejemplo, hay fees como puede ser, eh, eh, lo que sé, el mar, que uh -huh. para algunos es la tormenta. Y hay otros que tienen un nombre de Dios, que lo llaman, yo qué sé, pues, como si se lo quiere inventar la máster, eh, tormenteras, y tiene este aspecto. Pero así lo ve esta región, porque tienen este tipo de eh, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, las fe son ahora, digamos, eh, la, nueva, eh, la nueva religión que está así surgiendo, y al mismo tiempo están las anteriores deidades, que ahora se les conoce como las viejas deidades. Y es como dos mundos que están conviviendo ahora mismo, mientras está sucediendo toda esta revolución mágica.
0: Muy bien, muy bien, Carlos. Pues bueno, ya ves que, que he trabajado la ambientación un mundo muy interesante y con, vamos, con ganas de descubrir más cositas, y si puedes ir jugando, pues, pues mejor. Y oye, dime una cosa, ¿eh, ¿hay modificaciones en las reglas de, de quinta edición? ¿Hay alguna cosita que sea de tu cosecha propia?
1: en Lo que más hay de cosecha propia, y esto es importante para, para la campaña, no es spoiler uh -huh. es una cosa llamada aspectos portentosos, ¿vale? Los aspectos portentosos es una regla opcional aunque en el caso de esta campaña sí que hay un apartado ahí pequeñito que dice, en caso de que no quieras usar esto, digo, la, la campaña volviendo ahora a lo general está uh -huh. bastante masticada para el que...
0: Sí, eh, para un máster incluso no voto, que... eh.
1: Exacto, exacto o sea, uh -huh. en, ojo, que esté masticada no quiere decir que te lleve de la manita. Uh -huh. Dentro de la campaña hay bastante libertad a la hora de hacer ciertas cosas, Correcto. de qué forma y cómo se... Bueno,
0: eh, perdona, sin hacer spoiler también, yo diría que uh -huh. tiene trozos o capítulos bastante sandbox.
1: Sí, sí, exacto. Uh -huh. O sea, en, sandbox en el sentido estricto de la palabra porque toda la campaña ocurre en una, en una localización, ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno, Ocurren cosas que aquí sí que no podemos hablar uh -huh. por el tema de spoilers. El que se la aventura entenderá por qué no podemos hablar del tema. Porque es, claro. es muy claro. Eh, a quien la vaya a dirigir, ¿vale? Que, lo lea. No le diga, que no le diga nada a los jugadores ni a las jugadoras porque lo, lo guapo es entrar sin saber nada.
0: Lo que estamos diciendo aquí es lo que sí, se sí, puede sí. decir
1: un poco, ¿no? Eh, pues volviendo ahora al tema de los aspectos portentosos. Los aspectos portentosos son una cosa que... En cierta forma, ya existen lo que viene a ser eh, Quinta Edición e incluso algunas otras aventuras que han, o ambientaciones que han sacado, como puede ser Ceros, ¿vale? Que es para hacer a los personajes más, más fuertes, más éticos, uh -huh. por así decirlo. Entonces, basándonos un poco en eso, sin ser eso, eh, es una opción extra que tú tienes para tu personaje. En este caso, solo hay un aspecto portentoso que es el de imbuido. Y los imbuidos, dicho mal y pronto, son son X-Men de Merced, ¿vale? O sea, son, es una mutación que tú tienes por haber estado expuesto a la Merced y es una mutación, en este caso, benigna, que lo que, te, que lo que te da es una cierta resistencia a la magia y la capacidad de absorber Merced, que absorber Merced es sinónimo de poder absorber magia. Entonces, bueno, hay unas reglas ahí un poquito explicadas, eh, déjeme voy a abrir el aspecto portentoso. Tiene... Lo que te da, en este caso, tú te lo pillas y a ciertos niveles, a medida que hay una progresión de personaje, el propio... Po, imaginaos que es una, una subclase que tienes aparte de tu clase. Tú puedes ser un guerrero y además ser, pues en este caso, imbuido. Entonces, a medida que subes de nivel, el guerrero te da ciertas cosas, pero el imbuido también te las va a dar. Entonces, uh -huh. tienes más, más cosas. En, en este caso... Te da, ya hemos dicho que la aventura es de nivel 1 a 5. Habíamos dicho que era de nivel 1 a 5. No,
0: no. no habíamos dicho que empezaba por nivel 1, pero no hasta vale. qué nivel llegaba. Vale. O sea, es, que bien, de es, niveles bien.
1: 1 a 5, eso también es importante
0: decirlo, eh, Creo ¿no? es que no sé si lo hemos dicho antes de grabar o después que los niveles o la experiencia se va a dar según hitos, no se van a dar por combate ni nada por bueno, nada de esto.
1: Hay, hay un apartado donde te dice claramente de mm -hmm. eh, cuando lleguen a este punto. Ya se, uh -huh. se presupone que avanzan Al siguiente, al siguiente nivel eh, De hecho hay, hay ciertas zonas que pues, Hay una zona que puedes hacer a nivel Si no me equivoco, 2, 3 o 4 o sea, Y está un poco también orientada para Estar ya pensado que pueda pasar eso eh, Y bueno las, el, Los aspectos protectosos, en este caso Solo hay uno, el de imbuido, lo que hablaba De mutante mágico uh -huh. Y bueno Está, bien, está ahí explicado, te da una cosita a nivel 1, te da otra cosita a nivel 5 y luego tienes las típicas tablitas de origen y característica, que como siempre, eh, si un jugador dice, no, yo quiero tener este origen, puede ser, lo discute con el máster y para adelante, pero para el que no quiera complicarse o quiera tener algo de lo que basarse, están aquí también las tablitas, que es una tablita de origen, de por qué eres imbuido, cómo llegaste a hacerlo, y una tablita de característica, que, es, eh, que te denota como imbuido. O sea, tus ojos se han vuelto azules, tienes como un tatuaje que te ha surgido de forma natural, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de cosecha propia y eso, y bueno, en, en este caso se presume que toda la party son imbuidos.
0: Muy bueno, muy bueno. Es una cosa, pues aparte de, bueno, es una cosa original que siempre, que siempre gusta. Eh, ah, como meterse ya en más cositas sin hacer demasiados spoilers, bueno. Hemos dicho que tenemos también los penejotas y los monstruos. ¿Vamos a encontrar los típicos monstruos de dungeons? No, no. son parecidos. Bueno,
1: a ver, está el típico guardia, porque siempre uh -huh. Va, varias, hay pueblos ver, hay ciudades, hay. así que tienes que claro, poner claro. un bloque de stats de guardia. Uh -huh. Y hay algunas cosas que son más típicas, pero dentro de lo que cabe, yo creo que hay un par de criaturas. ¿vale? Tampoco son muchos. Recordemos uh -huh. que sigue siendo una campaña de una aventura larga de, de cinco sesiones. Pero hay unas cuantas cosas. Hay, eh, va a dar para encuentros originales. De hecho, algo que tiene la aventura, sí. que esto yo también es como suelo dirigir y al final es como uno escribe, eh, a mí no me gusta que los combates sean aburridos. Tiene que haber un poco algo más en el combate, ya sea por mecánicas de los monstruos, mecánicas del propio combate sí. o un objetivo más allá de hay que matarlos a todos y punto. Que no voy a mentir, alguno hay, ¿vale? De, a lo mejor surge y tal. Pero en general yo creo que los combates no son, no son anecdóticos. Uh -huh. eh, es lo importante.
0: Sí. sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, pasa exactamente lo mismo con lo que son eh, las clásicas dungeons, ¿no? De mazmorras y todo eso.
1: Uh -huh.
0: Hay de ese estilo, pero no están puestas para, para que únicamente sea una sucesión de de habitaciones y todo eso
1: correcto, ¿Vale? no es el típico hay una cueva, hay varios niveles de la uh -huh. cueva vamos al pueblo, salimos uh -huh. de la cueva al pueblo, volvemos a la cueva no es el dungeon crawling más más clásico ¿no? más, más crunch.
0: -huh. pero lo hay, tenéis mapas incluso y, sí. hay, y hay pues ese ese gusto o ese rebustido de aventuras eh, pues más clásica, porque sí que es verdad que lo hay pero bueno, está realmente al servicio de una trama y, y bueno, y tiene su interés Entrar en esas dungeons más allá De poder coger el, el loot, ¿no? Que decías, el, el tesoro y todo eso
1: Exacto, y, incluso y el, 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 el experiencia que de los monstruos es, Exactamente <coughs> que, Bueno, experiencia no hay porque va por, por uh -huh, itros, como por hemos itros. mencionado uh -huh. Pero es que incluso el loot era lo que hablamos antes Con los objetos, hay un motivo de por qué están las cosas uh -huh. Ahí, no es que abras un objeto O sea, no es que abras un cofre Y hay pues una daga más dos Con una poción, con no sé uh -huh. qué Se aleja de eso, tiene un sentido o sea, tiene sentido encontrarte es. lo que te encuentras donde te lo encuentras. Eso es, incluso, de hecho... E incluso dónde puedes encontrarlo también, perdona.
0: Uh -huh. no, 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 nada, nada. <risa> eh, bueno, yo voy repasando mientras, mientras hablamos la aventura y, y bueno, también tengo que decir, tampoco es un spoiler ni mucho menos, que, que incluso das eh, muchas maneras de de acabar la aventura, ¿no? Porque no es que las des tú, es que la aventura puede acabar de muchas maneras distintas. Si los aventureros pueden hacer una cosa, puede hacer otras y puede desencadenarse Exacto. o acabar de una manera u otra. Y aquí eh, creo que son cinco o cinco, seis maneras distintas de, de que acabe Ahí la aventura de la resolución, digamos.
1: Cinco desenlaces posibles, uh -huh. de nuevo, haciendo énfasis en según cómo vaya la campaña de cada mesa,
0: Correcto, invéntate tu final, claro.
1: lo, que sea, lo que sea coherente. Lo que pasa es que ¿Por qué pongo yo aquí epílogos? Los epílogos están puestos porque la aventura está estructurada de tal forma que va a haber una serie de acontecimientos que probablemente pasen. Probablemente pasen o uh -huh. que van a pasar, si quiere, para llegar a, al desenlace. No puedo entrar en detalles por spoilers. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, según el tipo de decisiones que hayas tomado en un momento u otro de la aventura, cuánto hayas investigado, descubierto y demás, porque otra cosa no, pero yo creo que la aventura premia la, la investigación y el perderte sí. y,
0: el descubrir sí, lo que está pasando ahí y darle a la trama, sí, sí. Pues, Totalmente.
1: Lo que se dan es, un, es una guía de ciertas cosas que, que pueden pasar al final del todo. Sí. Que dentro de lo que cabe tienen bastante sentido. O sea, eh, yo aquí porque me he explayado un poco más para decir, pues mira, para el que quiera como un epílogo un poquito más cinemático para explicar más cosas sobre qué les puede pasar a los personajes, pues aquí está. Pero sí. Uh -huh. Sí, sí, no, no doy más detalles, estoy aquí leyendo, pero no siempre...
0: No, 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 no se puede, no se puede, no se puede dar más. Muy bien, Carlos, pues yo creo que le hemos dado un, un buen repasito a lo que es la aventura. Eh, como decíamos, para cuatro personajes, o cuatro personajes pregenerados, para tres, cuatro jugadores. Personajes eh, no jugadores, hay unos cuantos, con estadísticas, objetos mágicos, como decíamos antes también, eh, enemigos. Tenemos unos cuantos. Sí, está El Guardia, pero luego hay otros que es que no, no los voy a decir, ¿no? Para que no, no hay
1: que decirlos, pero hay un par de, cosita, hay un par de cositas. Sorpresas
0: chulas. Sí. Así que, bueno. Y, y, eh...
1: De PNJs, que no lo habíamos mencionado, también sí. está. Hay muchos NPCs, pero eh... Joder, alterno inglés con, con español, ¿me pasa? Nada, que nada,
0: que... no te preocupes, no.
1: Eh, eso, que de PNJs hay varios, pero hay tres importantes y por supuesto tienen su descripción sí, con su bloque, con sus consejos para, para interpretarlos también
0: Sí, luego los monstruos pues también tienen todas las características eh, para uh -huh. que no os perdáis y que si jugáis a, a daños pues tengáis todo exactamente igual, en el mismo formato y eh, con, bueno, con su dificultad con sus puntos de golpe, clases de armadura y todo eso, y nada y no lo puedo decir tampoco no, porque iba a soltar que... alguna cosilla. Así que, bueno, eh, una aventura más que, más que preparada para eso, para dar suelta a vuestras aventuras de, de fantasía. Y nada, Carlos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Eh, sí, comienza sí. la preventa hoy, hoy mismo, 27 de enero. Estará hasta el 17. Tenemos también hoy es 26. El 26.
1: Pre...
0: Hoy que grabamos 26. Mañana cuando escuchen esto Ay, me es me 27.
1: He roto la magia de... No,
0: para nada. <ríe> para nada, para nada. Bueno, pues ya hemos dicho, es. mira, el podcast es en directo, pero no. <ríe> hemos grabado un día antes. Correcto. Así que bueno, lo tenéis ya disponible. Eh, lo tenéis. Nada, nada, lo tenéis ahí en, en shadulas.es barra tienda, tenéis el producto, lo tenéis también en shadulas.es barra leyenda 3, porque hoy también salen los shadow shots de historias de leyenda, el tercer volumen, así que lo podréis adquirir conjuntamente, las dos cosas o eh, cualquiera de las dos, la que queráis, ¿vale? Va a tener un precio en tiendas de $24.95 y ahora en preventa de $22.95 que es un precio, ya os digo que es un precio muy bueno para el contenido que trae, para las horas de juego que trae eh, estamos en, en el mismo argumento de siempre la verdad es que es un poco tonto redundar lo mismo pero bueno, eh, el hobby del rol a no ser que seas eh, como, como yo o como alguna gente que se lo compra todo o intenta comprar un montón realmente es un hobby barato para el rendimiento que te da ¿no? si te vas al cine pues te va a costar bastante más caro y si vas a... Eh, ha salido algo, pues por supuesto también. Entonces, es una aventura más que, más que aconsejable, con cinco sesiones para cuatro jugadores y el máster, o sea que lo, lo vais a disfrutar muchísimo. Y por ese precio, la verdad es que hay, hay hobbies muy... No, no hay tantos hobbies que te den tanto por tampoco, la verdad. Así que nada, ahí lo tenéis en shadunas.es barra leyenda 3 o shadunas.es barra tienda, tenéis los pecados de rama y nada, estamos encantados además de recibir vuestras preguntas, Carlos está también dirigiendo muchas partidas en nuestro Discord y, y está bastante activo ahora ya en el online
1: Ahora sinceramente por, por decir la verdad, estuve activo, he tenido una racha uh -huh. un poquito mala bueno, por, por motivos, y exacto he estado bastante desaparecido tanto uh -huh. del chat como de de hecho, tengo a Arturo y, a, y a otra persona que les llevo diciendo desde hace meses, dirijo una partida de Savage, y ahí sí. se quedó uh -huh. <ríe> eh, pero mi intención es ahora eh, volver a Sí, ahora sobre todo en febrero ir a darle más caña a ver también si van saliendo demasiados shots y sí, estar más presente por el, por el grupo y por el Discord y para el que quiera partidas y ir dirigiendo ah, que siempre cae sí, alguna sí.
0: sí, sí, o sea que estar atentos porque realmente vale mucho la pena, bueno tus aventuras del rastro están gustando mucho, se están jugando también y, y eso siempre es una alegría Me alegra oírlo <risas> sí, sí, La verdad es que sí y es una gozada Muy bien Carlos, pues oye, un placer enorme eh, poderte publicar, contar contigo como autor y, y bueno, que vayas publicando muchísimo más con nosotros, con cualquier otro editorial y que trabajes, la verdad es que muy contentos con tu trabajo y, y nos volvemos a hablar, hablamos eh, pues cualquier otro día porque hay muchas más cosas que contar así pues, que poquito pues, a poquito
1: El placer mío por, por ser publicado es un placer enorme trabajar con vosotros y una gozada y por supuesto por estar aquí por, por recibirme y por dejarme también hablar del tema, que como decía antes es emocionante el poder publicar estas cosas.
0: Pues sí. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós.